0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk, Arkhuspartner tidigare vd Ted Mattsson. Med 30 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen- delar Ted med sig av insikter om effektivisering och förbättring av sektorn. Ett av hans många högprofilerade byggprojekt- var som projektchef för Tele2 Arena i Stockholm- där han var med från idé till förvaltning. David och Ted pratar om utmaningar i branschen- ökade byggkostnader jämfört med generella kostnadsutvecklingar- brister i hantering av rabatter- samt entreprenadformer och dess påverkan- Ted passar på att kritisera några branschstrukturer och betonar vikten av ökad konkurrens, hållbarhetsinsatser och samarbete för att främja branschens utveckling och lönsamhet.
1: Välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Byggsnack. Idag gästas vi av Ted Mattsson, tidigare vd på bygg- och projektledningsföretaget Arcus Partner men som nu fokuserar på egen verksamhet. Välkommen Ted. Tack så mycket så kul att ha dig här. Vi har velat prata sviden en längre tid men nu är det äntligen dags och vi kommer att kasta oss in i frågorna kring hur vi kan effektivisera branschen och förändra och förbättra världen, eller hur? Exakt. <laughs> det ska bli jättekul. Mm. Och du har jobbat väldigt länge i branschen, du har varit med och byggt stora saker. Du, du kanske, om du vill ge något kort axplock av vad du varit inblandad i för, för spännande grejer. Mm. Ja, nej, man kan säga att jag har varit
2: involverad i bygg- och fastighetsbranschen i ungefär 30 år i olika roller. Jag har varit eh, allt från sommarjobb som yrkesarbetare till att jag har varit eh, tjänsteman på entreprenadssidan. Sen har jag blivit konsult utifrån det. Jag har gått över på byggherresidan och varit eh, fastighetsägare och byggherre i ett antal olika roller. Och nu tillbaka står till det konsultledet igen, men på beställarsidan. Just det, ja. eh, och när det gäller Projekt, det, det kanske mest kända är att jag var projektchef för Tele2 Arena under lång tid, sju år från idé, rykte till förvaltning. Jag har också varit med och utvecklat en hel del av Oscar Properties, eh, ganska spektakulära projekt, vi av dem och mycket annat. Jag har eh, gjort allt, kan man säga, kyrkor, sjukhus, restauranger, köpcenter, infrastruktur. Eh, Bostäder inte minst. Mm.
1: Och då, då känns det som att du har uh, sett en del och du har lite inblick här i branschen som ska bli spännande att mm. diskutera med dig här idag.
2: Ja, mm. nej, men det är klart att man samlar på sig erfarenheter av det man gör.
1: Ja, men jättespännande. Och, och, men egentligen så är det ju musiker och rockstjärna. Men det, det är ju bara en tidsfråga då innan det riktigt stora genombrottet kommer. Precis,
2: så är det. Det här är ju en bisysslag. Jag är ju rockstjärna egentligen.
1: Ja, men det är bra. Det är lite samma för mig där faktiskt. Så att det, det, det har vi ju gemensamt att ja, är... genombrottet kommer när som helst. När som helst. Ja, eh, Om man ska titta lite på på dina tankar här kring... Eh, effektiva byggprojekt och en effektiv bransch jag har ju hört rykten om att du eh, tänker mycket på det här och jag vet att vi har pratat lite innan här också om det att det, det finns en del brister, en del saker att ta tag i i byggbranschen och jag har också hört rykten om att du har ett tolvpunktsprogram eh, där du har grävt ner dig lite Annie, vad, vad det här beror på jag vet, vad, hur kom det sig att du eh, börjar analysera det här Nej men det är en så viktig del
2: i verksamheten hela tiden, vad, vad vi gör med tid och pengar, resurserna helt enkelt när vi, när vi ska utveckla någonting så att det är ju ständigt närvarande i alla projekt och hela tiden vill man göra saker så bra som möjligt och saker blir ju ibland kanske inte helt perfekta och då, då vill man ju försöka lära sig av det och gå vidare och göra det lite bättre hela tiden nästa gång och så samlar man på sig en massa erfarenheter och saker vill man ju försöka förändra. Och tolvpunktsprogrammet, det var väl någonting som jag satte ihop inför den här intervjun. När jag skulle försöka hitta lite ämnesområden att prata kring efter att jag hade frågat ChatGTP varför vi har Europas högsta byggkostnader. Så började jag jobba på liksom att gräva ner mig lite grann i de här sakerna som ja, Chatten talar om är orsaken.
1: Ja, vad spännande. Och, och, jag misstänker att vi kommer komma in på den visdomen alldeles strax här. Både, både din egen och sen också vad ChatGPT uh, sa för någonting. Ja. Men, men, men uh, jag tänkte ta utgångspunkt i det här, för det är lätt att säga att vi är, uh, usch, vi är ineffektiva och det, är liksom, det, kan, det kan bli bättre. och Det kan man säga alltid om alla saker hela tiden. Men, men du visade mig här tidigare en intressant kurva gällande byggnadsprisindex. Och den tyckte jag var ändå väldigt talande. Och nu, nu, har vi, nu är det bara ljud här så vi kan inte visa upp kurvan. Men vad, vad säger den här kurvan egentligen?
2: Ja, nej men jag visade dig en jämförelse på byggnadsprisindex precis. Som är då egentligen kostnaden för en byggare att få ett projekt utfört kan man säga. Och jämförelse då mot KPI. Och det man kan se då, det är 40 procent... Och även då stigande grad av det här indexet utgörs av byggmaterial. Det är den största posten. Den största posten är ju då kostnaden för, 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 för arbetet eh, den, den kurvan stiger ganska linjärt sedan 90-talet. Ungefär fyra gånger snabbare än KPI.
1: Och KPI är kostnadsprisindex. Ja, konsumentprisindex. Ja, konsumentprisindex alltså, generellt. Ja,
2: generella kostnadsutvecklingen i samhället. Ja. Och det där tycker jag är intressant. Varför är det så? Det man har fått höra och sett på senare tid är ju att det har ju skenat byggkostnaderna senaste tiden. Vilket också stämmer. Det har ju varit en enorm utveckling 2022-2023. Men det här att det kontinuerligt stiger så pass mycket snabbare än KPI, den tycker jag är intressant. Kortfattat då, varför blir en gipsskiva 4-5 gånger dyrare än en limpa? Om man ska förenkla frågeställningen ja. varje år sedan 90-talet.
1: Just det, nej, men, grafen är ju väldigt, väldigt tydlig och eh, lite lätt chockerande om man inte har sett den innan, så att, spännande. Men lo, låt oss dyka ner det här då, för det är nu vi kommer till de här magiska 12 punkterna som är, tycker jag är en väldigt intressant förklaringsmodell. Ska vi lyfta upp någon av de bitarna som, som kan ligga bakom att det blir så här? Ja, precis. Eh, nej, vi kan ju börja prata lite grann om den här kostnadsbilsindex och
2: de här 40 utav det indexet som är byggmaterial. Och hur kan vi låta den prisutvecklingen fortsätta så hela tiden? Det, det tycker jag är intressant. och Hur, hur skapas den här utvecklingen? Det, om man tittar på var de här siffrorna kommer ifrån så är det från branschen. Det är alltså leverantörerna som rapporterar in vad priserna är vid varje given tidpunkt. Kan det vara så att det i sin tur bidrar till en kostnadsutveckling att man då rapporterar in ett högre pris och sen så blir det sanning, jag vet inte mm. det, är, det är en fundering jag har, en annan fundering är ju då entreprenörsledet har ju sina rabattbrev med sina grossister på det materialet de kontinuerligt köper, det handlar ju både om byggmaterial såsom virke och, och träskivor och så vidare men också då alla installationsmaterial. Man brukar ju skriva avtal mellan entreprenör och beställare där man då säger att rabatter ska vara beställaren till handa. Och så brukar man få ett underlag som visar att man får en 10% rabatt och sådär som dras av. Men i själva verket så är alla entreprenörer kategoriserade hos de här grossisterna som då ger dem betydligt större rabatter på årsbasis inte kopplat till något projekt. Och det kan ju vara uppemot 50, 60, 70% av den här listpriset som man då redovisar för beställaren. De pengarna går ju tillbaka till entreprenören senare.
1: Och då kommer de som en kickback lite senare då istället, istället för att redovisas ja. under projektet. Kom.
2: Och låt säga då 50% av 40% av en total projektkostnad som bransch. Då pratar vi många miljarder. Och det är klart att det är en kostnadsdrivande faktor då när det gäller byggbranschen.
1: Just det. Så man betalar egentligen då om, om det är upplagt på det här sättet så betalar man som beställare mer än vad man borde göra. Generellt sett, ja, ja, ja. Så blir det ju. Och varför är det så här?
2: Ja, det enkla svaret är väl för att vi har låtit det bli så. Men ett lite mer komplext svar är väl att vi har väl en skev fördelning av tillgångarna i projekt överlag. Alltså det här är något någonting som har blivit en praxis i branschen. Det går inte att lämna ett konkurrenskraftigt anbud utan att kunna tillgodoräkna sig den här kickbacken. Så det är allmänt vedertaget att man behöver den. Och då är det någonting som har blivit skevt i hela branschen. Mm. Alltså inte bara riktat mot entreprenaden utan även vi beställare. Jag säger vi för jag är på beställarsidan för närvarande. Och har varit en bra tid. Så att det är, vi behöver helt enkelt vända tillbaka det där på något sätt. Så att vi kan på mer konkurrensmässiga och schyssta villkor kunna jobba med. Utan att behöva liksom gömma de här rabatterna för
1: den. Och se, se kostnaden direkt kanske den, den riktiga kostnaden från Precis. början och sen ja. ta ställning till det. Ja, ja men jag fattar. Um, är det, något, och det där känns ju som en kanske lite svår nöt att knäcka eftersom det är mer av en vana och en branschstruktur möjligtvis. Det finns en enkel lösning och det är om man har fastprisantreprenader
2: då räknar man ju in när och prisar in det här på en gång. Det här mm. handlar ju mest om när det är löpande räkningsantreprenader när man då har den här löpande regleringen. Så att om ja, man har fast pris, då är det en icke-fråga. Just
1: Just. Yes. Och eh, kan det finnas någonting att, att se på där gällande själva entreprenadformen? Eh, det är ju det här med total och så. Är det, är det någonting som också ställer till det här? Det är
2: ju också en punkt på min den här tolvpunktslistan. Alltså att eh, entreprenadformen Enligt ABT, alltså totalentreprenad, den används ju oftast så som ett, ett verktyg som genererar många led i våra entreprenader. Att byggherren avtalar ett ABT-avtal med en större entreprenör som i sin tur sedan skriver nya avtal på ABT i nästa led och ibland till och med ett led till. Och det som genereras då det är ju då de här riskpåslagen som en totalentreprenör behöver. För att täcka sina risker. Men det blir ju då i flera led. Och har man en löpande räkning utan att det här har reglerats på något sätt. Då kommer ju alla de här riskpåslagena läggas på varann. Och eh, belasta beställaren. Just det. Så det är kostnadsdrivande.
1: Mm. Och det här låter ju också som en strukturell fråga.
2: Ja det är det. Mm. Och slutsatsen blir väl då att, eh, att vi byggherrar måste bli bättre på att skapa färdiga handlingar. Och handla upp mera genomförande entreprenader istället. Och kapa led så att det blir färre munnar att mätta i projekten. Och då blir det mer över till de som är involverade. Just det.
1: Så att det, är det så idag möjligen att totalentreprenaderna är liksom den, den lätta lösningen? Alltså att man tar in.
2: Ja men så är det ju. Jag tror vi på beställarsidan vill ju undvika att ta risk. Och då vill man lägga det ansvaret hos en entreprenör. Den entreprenören reagerar likadant- i sin tur. Och sen så till slut så har vi många olika led. Där vi då skjuter bort ansvaret. Och adderar riskpåslag. Just det.
1: Och det här har jag då. Jag hörde på någon granskning på radion. Där de pratade om också att det här med flera led. Var ju förstås också en risk just gällande brottslighet. Eller mindre nog aktörer. Att ju, ju, ju fler spelare som är inblandade desto stö, mer risk är det att någonting
2: Ja det blir ju svårare att hålla kontroll såklart ju, ju längre bort ifrån verksamheten man kommer
1: mm. Just det. så det, det är många olika faktorer här som kommer in mm. Bra, men är det någonting annat de, det här låter ju, bara de här punkterna är ju ganska stora puckar att titta på, är det, är det någonting mer som du vill lyfta fram då i ditt tolvpunktsprogram?
2: Vi kan ju prata också om vad som är kostnadsdrivare och den, den svenska modellen, jag lägger inte någon värdering i att eh, svenska modellen är kostnadsdrivande. Det är klart att alternativet att ha en, en sämre arbetsmarknad är ju inget alternativ men det driver ju kostnader att vi har en verksamhet där vi har högt säkerhetstänk, vi tänker arbetsmiljö, vi har bra löner och förmånsvillkor, vi jobbar inte på helger, vi är lediga på sommaren, vi stänger byggen. Vi stänger vägarbetet på helgen för att det kostar två-tre gånger lönen om man ska ha arbetare att jobba med de här projekten även när det är kväll och, och helg. Men det driver kostnader. Mm. Det blir en längre genomförande tid och projekten blir stående och så vidare när vi, när vi stänger på semesterna. Så det är ju ett, ett faktum att det driver kostnader. Men alternativet vore inte bättre.
1: Nej, jag förstår. mer ett konstaterande att det här mm. är någonting som... Uh, och, då, och det kan det också vara kanske, jag tänker den svenska mentaliteten är väl också att man, man är duktig på att tolka regler förordningar och standarder på ett ganska bokstavligt sätt om man ska generalisera
2: Ja, nej, men det kan väl instämma i att vi, vi vill ju gärna vara duktiga och mm. uh, inte gena utan kan man tolka någonting på ett hårt sätt så gör vi gärna det på gott och ont. Det driver också kostnader förstås att tolka hållbarhetsregelverk etc och, och försöka nå väldigt högt. Det är också kostnadsdrivande. Samtidigt som det finns en outnyttjad potential i att kunna vända de här hållbarhetsfrågorna till lönsamhetsfrågor. Och där, tänk, där känner jag att det är på gång. Där kommer vi i branschen bli bättre och bättre hela tiden på att också kunna slå mynt av att göra de här typerna av hållbarhetsinsatser. Men då kommer en annan punkt in också det är ju själva ägarstrukturen och långsiktigheten i de investeringar som görs. Om man bara ska klara sig över en garantitid eller om man ska leva med en fastighet över många decennier. Det påverkar ju en hel del. Och vilken kalkyl och vilken investeringshorisont har man i dem, det är också styrande för vad som driver kostnader.
1: Just det. Um, och och tänker du då att man skulle det här med att använda det till sin fördel eller är det då att man mer skulle marknadsföra och bygga in det som ett mervärde i, i byggprocessen och också i den färdiga produkten eller hur, hur tänker du där?
2: Det är en stor fråga men åtminstone kan vi belysa att har du en investeringshorisont där du ska leva med fastighet och förvalta den över tid då kan du ju räkna hem investeringar i i bra eh, materialval, installationsteknik, styrning. Sånt som sänker kostnaden i driftskedet. Som egentligen är den stora kostnaden för, som en fastighetsägare har. Byggs, byggbiten kostar också, men det är ju livscykeln som är relevanta egentligen.
1: Ja. Må, precis många, många, många år av förvaltning blir. Mm. Summerar. Ehm, och det känns ju, nu är det ju lite pressade tider här och, och, och det är mycket liksom i jakt efter lönsamhet här. Är, är, är lönsamheten tillräckligt bra i branschen eller hur, hur ser du på det?
2: Nej och det är väl egentligen det som är den st största frågeställningen. Eh, hur ska vi skapa en lönsammare verksamhet? Vi har ju... Så länge jag var aktiv så har man väl sagt att 5% avkastning sista raden, det är liksom målsättningen som bransch när det gäller byggsidan. Men dit når man aldrig, utan man når kanske till 3%. Och det är, det är risky business att jobba med entreprenader. Det, det kan räcka med att ett projekt går lite dåligt så kan det ta ett helt verksamhetsår att känna igen det igen mm. i mera framgångsrika projekt.
1: Just.
2: Och om vi har så, så små marginaler att fördela då är det ju svårt att skapa liksom en positiv utveckling där man då vågar ta lite risker och göra saker och ting lite bättre än vad man gjorde förra gången man blir lite försiktig restriktiv och vill skjuta över risker på andra parter det, till syvende och sist så handlar det om att skapa en tillräckligt stor tårta för att det ska bli en tårtbit till alla berörda, att man inte blir den här sista som inte får någon tårtbit så att rätt ingångsvärden i projekten med rätt förväntningar, det är det som är själva nyckeln tror jag för att vi ska kunna som bransch utvecklas. Mm.
1: Och jag tänker en del i det här med prisutveckling, lönsamhet och så vidare, ett annat del av, av myntet här är ju också konkurrensen. Eh, där hör man ju ibland folk säga att det är för lite konkurrens. Så är, det, är, det, är det ett faktum eller ja, hur, hur ser du på konkurrenssituationen? Ja, i
2: min värld så är det ett faktum. Så som beställare när vi vill utveckla någonting så har vi inte särskilt många aktörer vi kan vända oss till. I alla fall inte om man vill gå till en totalentreprenad. Då har vi ett fåtal aktörer. Och de totalentreprenörerna som jag beskrev tidigare de tar ju kanske inte det här totalentreprenadsansvaret själva utan de riktar det vidare neråt i leden. Här skulle man önska att vi antingen utvecklade totalentreprenatsbolag som kunde ta den här delen utan att behöva skapa flera led. Alternativt att vi som är beställare kan utveckla handlingarna längre själva så att vi kan i större utsträckning konkurrensutsätta färdiga handlingar. För det är fler aktörer på marknaden som kan ta ett genomförande entreprenatsansvar. Då skulle vi kunna skapa en högre konkurrensnivå. Samtidigt som jag skulle vilja att vi stimulerade in internationella aktörer i mycket större utsträckning än vad vi gör. Så att om man vill raljera lite grann så frågar vi om ett, ett anbud på en totalentreprenad för ett nytt bostadshus i Stockholm. Då frågar vi de största bolagen och de i sin tur frågar precis samma rör rörentreprenörer, mattläggare och målare. Så att vi får ju inte in särskilt många olika anbud utan det är ju de här underanbuden, det är ju samma
1: leverantörer Just ofta. Så det är samma underanbud som läggs ihop på lite olika sätt och så blir det... Inte så stor variation längst Nej. upp. Mm. Eh, ja, men intressant. Och då låter det ju nästan som om man skulle spetsa till det lite att de här totalentreprenaduppläggen i värsta fall inte är det, utan de är mer en, en nästa nivå av beställar upplägg. Det är
2: CM construction management i stor utsträckning. Mm. Det är det man som i sin tur då hanterar nästa led i projekteringen och sen i produktionen.
1: Ja. Ja, men det är ju absolut. Så, så lite, lite mer kompetens på beställarsidan då kanske för att... Absolut. Det ställer ju mycket högre krav på beställaren att kunna ta fram en färdig handling.
2: Mm. Det är mycket lättare att bara se åt någon annan att göra så att, det. Så där behöver vi i sådana fall
1: shape up. Just det. Ja, där, och där pratar vi från vårt håll också om, om det här just att man från sen ska ta större ägarskap av sin information. Så att det är, det är lite på samma tema där. att man, mm. man både liksom, det, här, det här är vår information, det är vår, det är vår byggnad och det är vi som betalar för den och då vill vi ha kon, kontroll över informationen och vi vill också ha Eh, ha koll på vad det faktiskt är vi sedan beställer för någonting. Mm. Så att inte... ja, men
2: det är ett viktigt samspel mellan beställare och entreprenör eh, och man får egentligen lite holistiskt betrakta varje sak som ska utvecklas vilken organisation är mest lämpad vilka har bäst kompetens och förmåga att ta fram de här olika sakerna det kan ju vara en, en återkommande byggherre som gör samma sak gång på gång på gång. Då har ju de en stark kompetens på det området. Eller så är det någon som inte har gjort det tidigare. Det är klart att då är det en trygghet i att låta en entreprenör som har gjort samma sak gjort det många gånger, göra det istället. Så att det är en avvägning från gång
1: till gång. Just det. Men det här pekar väl kanske lite mot att vi som bransch möjligtvis ser lite för kortsiktiga. Eller vad, vad tycker du?
2: Ja, alltså kortsiktigt. Man kan ju väl väga in mycket i det. Eh, både det här kort- och långsiktigt ägande som i sin tur påverkar avkastningskrav och förväntningar och så småningom också då kostnader. Men också i hur vi genomför ett projekt. Det är, det är lite motstyrigt. Där. Man vill ha in mycket konkurrens, kunna få in nya aktörer hela tiden. Samtidigt så är ju ofta bolagen gynnas av att kunna göra om sina erfarenheter, alltså omsätta dem i nästa projekt lagdelar, om man får ta en, en metafor eller en, en jämförelse, ett hockeylag om du spelar ihop ett hockeylag under en säsong och får fram ett bra resultat då vill du helst inte börja om nästa säsong med ett helt nytt lag du vill ju använda av de erfarenheterna du har spelat ihop och lite grann lika vill man göra så i projekten också här kan vi bli mycket bättre och det tycker jag man har sagt de här 30 åren jag har varit med här också att vi är dåliga på erfarenhetsåterföring och tar vara på de erfarenheterna vi har, omsätta dem utan vi börjar om i alldeles för hög utsträckning från gång till gång.
1: Just det, lite tillspets att upphandla på pris om och om igen för varje projekt om man ska överdriva lite.
2: Ja, börja om på lite ruta ett mm. igen istället för att omsätta de kunskaperna man har sen tidigare mm. i större utsträckning. Just
1: det. Det är väldigt många olika parter då som behöver jobba tillsammans i ett projekt även om vi, och kanske ibland lite för många som vi precis pratade om men hur kan man få till ett bättre samarbete? En sak som jag var inne på det är ju själva ingångsvärdena.
2: Om vi ska kunna ha en partnering på riktigt där vi samverkar och hjälps åt och även delar risker då måste vi ha rätt ingångsvärden från början. Det måste finnas utrymme för alla parter att kunna må bra när man går ur ett projekt också. Så det är väl nummer ett. Att inte vara för smart inledningsvis och försöka komma undan billigare än vad det egentligen borde kosta och sådana här saker. Oavsett vilket håll man kommer ifrån. Så det brukar inte liksom generera ett bra projekt och ett bra slutresultat utan rätt ingångsvärden tror jag är jätteviktigt. Och sen att vi kan hitta formerna för hur vi fortsätter jobba med varandra i projekt efter
1: projekt. Mm. Så kanske mindre hoppas på att det ska bli billigt och förs försöka pressa ner kalkylen utan snarare sätta en rimlig äh, rimligt ingångsvärde och sen jobba i projektet för att få ner kostnaden. Oh. Ja. Okay. Mm. precis. Då, då samverkar man på riktigt. Mm. Ja, det, det låter jättebra. Har vi missat någonting nu av, av all, all den här spännande visdomen? Det, fanns ju, det är många punkter vi inte hinner täcka här, men är det någon, någonting annat som du, du vill lyfta fram? Ja, nej, men några sådana
2: statistikpunkter som jag tycker är intressanta det är att om man jämför då branschen eh, löpande räkning mot fastprisanteprenader, eller projekt ska jag säga, inte bara alltså slutkostnaden i ett projekt, så säger man att ett löpande räkningprojekt i genomsnitt är 15% dyrare. Mm. den är intressant tycker jag att ta med på samma sätt säger man också att en, en LOU upphandlad projekt, om man också generaliserar nu, också är 15% dyrare, om man tittar på bostäder då, då. det blir 15% dyrare att bygga en lägenhet enligt LOU mot att göra det utan LOU då, på privat sida. den tycker jag också är värre att eh, gräva
1: djupare i Någon spontan tanke vad det beror på?
2: Eh, oförmåga hos beställaren att formulera sig i en upphandling för att få den riktigt konkurrensutsatt eh, för mycket tunnelseende på enhetspriser så som i timmar eller en viss delkostnad istället för att försöka skapa en, en syn på helheten vad blir bottom line?
1: Mm. just det. och då avslutningsvis så måste man ju ändå fråga eh, vad sa då chatt GPT? Om det här med hur, hur, hur kan vi. Eller vad, vad, är, vad, är an, vad är grejen med svenska byggbranschen? Var, varför är den ineffektiv?
2: Ja, men jag ställer frågan i morse till ChatGTP. Varför är byggkostnaderna så höga i Sverige? Och då svarar chatten. Byggkostnaderna i Sverige kan vara höga av olika anledningar, inklusive höga arbetskraftskostnader, strikta byggnormer och regler samt kostnader för mark och material. Dessutom kan kraven på energieffektivitet och hållbarhet bidra till ökade kostnader. Det är svaret jag fick.
1: Mm. Ja, men, intressant. Och det, det känns ju som en mix av en som du pratade om innan. En del saker vi vill ha, det vill säga schyssta villkor och eh, bra om, omtanke kring miljö och så vidare. An, andra saker. Och en del saker som vi kanske inte vill ha. Och, ja, allt det här mixas ihop till att eh, driva en, en högre kostnadsutvecklingen. En övrig värld. Ja, det vi inte har nämnt här,
2: som vi inte heller chätten nämnde är ju den här enorma kostnaden vi har för kriminalitet i branschen. Som också slår hårt även i vår miljö. Alltså förstås. Så att det, det är också en påverkande faktor mm. som driver kostnader.
1: Just det. Och det, kanske vi, det låter nästan som ett tema för ett helt eget avsnitt att prata om kriminalitet i branschen. Då får vi hitta en bra, ett bra <laughs> intervju. Office, för ja, precis, vi, antingen så får, du och jag pratar vidare om det eller så får vi bjuda in någon annan som är spe, kanske specialist på just det ja. området. Jättebra. Eh, tusen tack för att du kom hit Ted och eh, delade med dig av eh, dina erfarenheter och tankar om branschen och dess effektivitet. Tusen tack. Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webbforum är en skalbar plattform för byggprojekt som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webforum.com.